0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Folge hier im Commerce oder Online-Podcast. Heute sind wir zu zweit hier und mit mir dabei ist noch die liebe Steffi. Hallo Steffi.
1: Hallo Aaron.
0: Ja, heute sprechen wir über das Thema Traffic. Reicht das? Also Traffic im Sinne von Advertising. Reicht das, um deinen Online-Shop, deinen E-Commerce zu skalieren, groß zu machen? Reicht das oder was, was brauchst du da vielleicht noch? Steffi, reicht das? Reicht das, wenn man Ad schaltet oder... Brauche ich noch mehr.
1: Du hast die, die Frage jetzt sehr interessant gestellt. Reicht es, also, wenn man Ads schaltet? Ja, das kommt drauf an. Welche Ads? ne <lacht> Gibt ja viele Möglichkeiten. Also wenn es nur eine Traffic-Ad ist, wird es zu 99,9% nicht ausreichen, vor allem, wenn es dann vielleicht die falsche Zielgruppe ist.
0: Ja, genau, das das ist richtig. Worauf ich auch hinaus wollte, ist das Thema Conversion Rate. Und du baust ja auch Online-Shops und betreust ja auch viele Online-Shops, die in Deutschland sind, die teilweise in Deutschland sogar produzieren. Hast du mal so ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, worauf sie einerseits bei einem bestehenden Shop, aber auch bei dem Bau eines Shops, fangen wir vielleicht mal an mit dem Bau eines Shops, worauf sie da achten sollten? Wenn sie, also na, so ein paar Conversion-Verhinderer vielleicht oder ein paar Dinge, die man Conversion-seitig auf gar keinen Fall machen sollte.
1: Ja, fangen wir doch mal mit den, mit den Verhinderungen an, die, die es geben kann. Und da ist Nummer eins, dass der Shop nicht funktioniert, kommt leider immer mal wieder vor, dass der Shop aufgesetzt wird, ein Update kommt und dann, dann geht irgendwas nicht mehr gibt es äh, Systeme, die dafür auch tatsächlich prädestiniert sind und wo man wo man ein großes Augenmerk drauflegen muss auf solche Sachen. Dann Nummer zwei, was verhindern könnte, ist natürlich, wenn man die falschen Zahlungsarten zum Beispiel hat. Gerade im aktuellen Fall, der Shop hat, ging online und hat zu wenig Zahlungsarten, zum Beispiel noch Nachname Oder ja Banküberweisung, also die manuelle Überweisung und die mittlerweile nennen wir es mal Hauptzahlungsarten, fehlten komplett. Also gut, PayPal war noch da, aber Rechnung fehlt, Kritikkarte fehlt. Sofortüberweisung wird in Deutschland ja auch noch immer ganz gerne genommen. Und auch das kann natürlich Käufe verhindern. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf, auf die, die positive Seite, denn wir sind ja alle sehr positive Menschen und <lacht> hört sich auch besser an, wenn wir Punkte nennen, die die Conversion fördern. Das sind zum Beispiel Kontaktmöglichkeiten, was ist, wenn mal irgendwas nicht funktioniert, wenn mit der Lieferung mal irgendwas nicht stimmt, wenn mal eine Nachfrage kommt von einem Kunden, welche Möglichkeiten gibt es, den, den Shopbetreiber betreiber das Unternehmen dahinter zu kontaktieren und die Möglichkeiten am besten immer sehr präsent auch ähm, anbieten. In der Regel wird es in, in der Kopfzeile schon dargestellt, im Checkout, also in der Kasse dann nochmal. Sogar in der Fußzeile haben es viele Shops dann oft nochmal. Punkt zwei, darauf achten, dass die Navigation stimmig ist. Das heißt, dass sich der Kunde auch wirklich sehr gut und sehr schnell in deinem Shop zurechtfinden kann. Hier am besten auch mal Freunde, Bekannte anfragen und sie bitten, dass sie das einfach mal ausprobieren und eben dir ihre Meinung mitteilen wie sie denn zurechtkommen, ob ihnen irgendwas fehlt, ob die Benennungen schlüssig sind. Und das natürlich auch nicht nur im im Kopfbereich, sondern auch im im Fußbereich, wo dann auch die ganzen rechtlichen Punkte stehen. Da sind wir dann auch gleich bei Punkt 3. Auch das sollte passen, dass natürlich du funktionierende, oder nennen wir es jetzt nicht funktionierende, sondern rechtlich korrekte AGBs hast, dass du ein, ein Widerrufsrecht mit drin hast, Darauf achten tatsächlich einige Kunden dann, dass es das Impressum passt, dass das nicht ja. irgendein Fake-Shop ist.
0: Ja, total wichtig. wichtig. Ja, absolut. Leider geißen sehr viele Fake-Shops da draußen rum. Ja. Ähm, und da, da muss man echt sehr höllisch aufpassen. Also Trust-Signale, Bewertungen, genau. ganz wichtig. Und vor allem ein ganz äh, kurzer Weg zum Kauf. Ich hab, wir haben gestern einen Shop analysiert, wenn ich da kurz reingrätsche. Rein ähm, gestern einen Shop analysiert, conversion-seitig, der hatte elf. Wenn du, wo du also von, auf die Startseite gekommen bist, hast du elf mal klicken müssen, elf Zwischenstufen gehabt, bis du kaufen konntest. Elf. Besser oh. sind, fü- sind, sind fünf, fünf, vielleicht noch sechs oder sieben, sind noch realistisch und auch noch ein Stück weit, dass die Leute es akzeptieren. Aber keine 11. Eine Conversion-Rate für 0,2% hat der Shop. Ja, immerhin. Ja, immerhin, genau. <lacht> ja. Andere Shops, die sowas haben, die haben null Conversion-Rate. Ja. Null, gar keine.
1: hast einen guten Punkt angesprochen. Dann mache ich gleich weiter. Ja, der Checkout sollte übersichtlich sein es sollte nicht zu überladen sein, aber trotzdem auch wieder Vertrauenselemente drin, also das ist immer, das ist so ein, so ein, ja, eine Gratwanderung, ab wann ist es zu viel und, 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 und wo passt es, ja. Aber da habe auch wieder die Frage, hat man einen einfachen Checkout, also auf einer Seite, wo man sowohl Zahlungsarten, Rechnungsadresse, Versandadresse alles hat, oder hat man mehrstufigen Checkout, wo man das Ganze ein bisschen aufsplittert und das kann man jetzt auch nicht zum Beispiel pauschalisieren, dass man sagt, ja, mehrstufig ist immer besser als einstufig, denn es ist tatsächlich von von der Branche abhängig, von den Produkten abhängig, von der Zielgruppe abhängig, aber da einfach mal testen, was für dich die bessere Möglichkeit ist und was deine Conversion-Rate dann nochmal anhebt.
0: Absolut, genau, also das ist ein wichtiger Bereich, auch auch das auf die Zielgruppe auch abzustimmen. Es gibt Zielgruppen, da funktioniert zum Beispiel sowas wie äh, Heinz A. hat dieses Produkt äh, heute vor zwei Minuten gekauft und äh, Klaus B. vor einer Stunde und so weiter. Also so dieses, ich sag mal, der, der Gruppeneffekt, nenne ich es jetzt mal, Gruppeneffekt im Sinne von dass die Menschen äh, folgen auch anderen Menschen. Das funktioniert aber nicht bei jeder Zielgruppe und auch nicht in jedem Land. Na, in Deutschland ist das was, was man sehr vorsichtig benutzen muss, abhängig von eben, von, dem, von der richtigen Psychologie der Ziel- Zielgruppe.
1: Dann ist da in dem Punkt ja auch Datenschutz ein Thema. Nachname wird meistens ja abgekürzt, aber trotzdem hat, hat Vorname den ersten Buchstaben des Nachnamens und die Stadt könnte man natürlich auch darauf Rückschlüsse ziehen. Und, ja, und trotzdem machen es auch in Deutschland einige. Also. Ja, das, das, das ist richtig, genau.
0: Weil weitere Punkte sind auch zum Beispiel so eine abgebrochene Warenkorb-E-Mail. Das heißt, jemand legt was in den Warenkorb und... Vorweg, ah, dass das hier ja Rechtsberatung, ein ne?
1: Das ist, ja, das
0: ist, ja, wir, wir, haben Kunden, da holen wir 23 Prozent der Warenkorbabbrecherinnen und Abbrecher wieder zurück. Na, 23 Prozent, was für Umsatz sorgt, der sonst nicht da gewesen wäre. Ja, also, das ist schon, oder zum Beispiel auch so, so im Checkout mit diesen Gutscheinfeldern oder Rabattcodes. Viele haben das einfach drin, bieten aber kaum welche an oder keine. Keine an und dann gibt es Menschen, die legen, was dann Warenkorb sehen. Ah, da gibt es ein Gutscheincodefeld oder ein Rabattcodefeld. Ja, dann fange ich mal lustig das Suchen an und äh, mach mal Google-warm und äh, schau mal, ob ich, was ich da finde. Ja, und das ist äh, ja ist auch ein bisschen, senkt auch die, die Abbruchrate. Im, äh, erhöht, also wenn, wenn, ich, wenn ich das drin habe, dann verliere ich Leute im Warenkorb. Was zum Beispiel auch so ist, dieses Anhaken von AGBs, selbst diese Kleinigkeit, einen Haken zu setzen bei AGBs im Checkout, senkt die Conversion, die kauf Ja, und, und das
1: nicht heißt, wenig. ich ist eben von der anderen Seite und ich sage, ja, es ist halt nicht ganz rechtlich, wenn man diese Punkte dann auch alle schön abändert.
0: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, also zum Beispiel, dass ein AGB mit vorangehakt ist oder sowas, das äh, ist äh, haben mehrere Kunden von uns juristisch prüfen lassen dass das ist in Deutschland in Ordnung. Okay. Aber bitte informiert euch, guckt euch den Einzelfall an, aus, ob das wirklich in eurem Fall auch so ist, keine Rechtsberatung hier, dürfen wir nicht, wollen wir nicht. Und äh, bei den Kunden, die wir haben, hat das auch die Conversion gehebelt. Bei einem sogar um über ein halbes Prozent. Mhm. Nur diese Kleinigkeit. Wirklich, eine Kleinigkeit. Es war mhm. einfach vorab gehakt. Man könnte es abhaken, aber gut, dann kann man halt nicht kaufen. Ja. Das. Ähm es ist enorm wichtig. Es sind, sind oft auch so kleine Dinge, die dann was bringen und natürlich muss der Shop psychologisch richtig ausgerichtet sein. Wenn der von vornherein falsch ausgerichtet ist, die falschen Zielgruppen triggert mit den falschen Hormonstufen, die falschen psychologischen Trigger, die falschen Farben und so weiter, dann sind natürlich solche Kleinigkeiten wie irgendwie ein angehaktes äh, AGB-Ding dann äh, auf, auf gut Deutsch für die Katz, ja, also das bringt dich dann auch nicht wirklich weiter. Aber wenn, wenn ansonsten, wenn, wenn viele Leute was beispielsweise bei dir einen Warenkorb legen und das siehst du ja in den, deinen Analytics oder im Facebook-Pixel zum Beispiel und dann zwischendurch Abbrüche da sind, dann schau dir zum Beispiel solche Sachen an wie Trust-Signale, dass du schreibst sicher zur Kasse anstatt zur Kasse, dass du, wie gesagt, rechtlich bitte prüfen lassen, den, den Button, äh, den, den die AGBs vorangehakt lässt, solche Dinge. Ja. Steffi, wollen wir zum... Zum, zum Schluss noch drei Tipps drüber geben.
1: Sehr gerne. Hat sich ja mittlerweile schon so eingespielt bei uns.
0: Genau. Ladies first.
1: Ich würde als Tipp 1 sagen, plan deinen dein Shop wirklich durch. Überleg dir, wie du ihn aufbauen möchtest. Über, überleg dir, wie die Navigation sein sollte. Wie die Bilder aussehen soll, Welche Ansprache du in den Texten haben möchtest. Dann natürlich auch, wie der Fußbereich aussehen soll. Was ist im Checkout wichtig für dich und deine Kunden? Und mach dir vorher einfach auch vielleicht sogar mal so eine, so eine grobe Skizze, bevor du das jemandem gibst oder selbst anfängst, den Job aufzubauen.
0: Ja, das waren ja so quasi schon drei Tipps. <lacht> nee, Spaß beiseite. Schau dir, schau dir auch deinen Traffic an. Analysier den, analysier die Menschen, die da auf, auf deine Seite kommen. Das sind nämlich nicht nur Klicks, sondern das sind da steht ein Mensch dahinter. Männlich, weiblich, divers. Ja, das sind äh, echte Menschen mit ihren Wünschen, Ängsten und Zielen. Und deswegen schau dir beispielsweise sowas an, wie viele Seiten besuchen die. Wo springen sie ab? Auf welchen Kategorienseiten, seiten zum Beispiel oder auf welchen Produktseiten wird am stärksten abgesprungen, wo wird abgesprungen, an welcher Stelle, guck dir, guck dir Heatmaps an, wie weit scrollen die Leute, mach Scroll-Tracking. Also versuch einfach deine Zielgruppe, die zu dir in den Shop kommt, noch besser zu verstehen, auch wenn viele bei dir schon kaufen, dass du sie noch besser verstehst. Weil je besser du deine Zielgruppe verstehst, umso besser wird es am Ende des Tages werden auch deine Ergebnisse sein und vor allem auch deine Optimierungen. Wir haben dir jetzt viele Optimierungen schon rübergegeben. Steffi hat jetzt schon in in einen Tipp gleich mehrere reingepackt und das ist super, deswegen würde ich sagen, haben wir die drei jetzt schon mehr als übererfüllt. Oder wie siehst du das, Steffi?
1: Sehe ich genauso. Und dann ist mein Tipp zum, zum Abschluss und den gebe ich auch immer meinen Kunden mit. Bleib dran, gib nicht auf, wenn es mal eine Phase ist, wo es ein bisschen schlechter läuft. Die haben wir alle und die ist auch nicht vom Online-Shop abhängig. Ich meine, jeder hat im Leben Phasen, wo es nicht so gut läuft und die muss man einfach dann überstehen. Man muss die Energie haben, dass man sagt, ich ziehe das trotzdem durch, weil ich an mich glaube, an meine Produkte glaube, meine Dienstleistung glaube, jetzt mal vom E-Commerce abgesehen und Einfach weitermachen und vielleicht auch einfach mal ein bisschen optimieren. Ja, kann auch mal in eine eine andere Richtung gehen, aber einfach nicht aufgeben.
0: Ja, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Es hat sehr gut gepasst. Wir hoffen, dir hat diese Folge gut gefallen. Lass es uns gerne wissen, wie gut sie dir gefallen hat und äh, ja bewerte uns gerne mit fünf Sternen. Wenn es unter fünf Sterne werden würde, dann lass uns bitte wissen, was dich stört, damit wir das verbessern und ändern können. Und wenn du Fragen hast, komm auf uns zu und ansonsten wünschen wir dir alles Beste und sagen, bis zur nächsten Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Ciao. Mach's gut. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online Podcast.